0: C'est le long de la 55, l'autoroute colombienne qui relie Bogota à Cucuta, à la frontière avec le Venezuela que nous les avons croisés. Ils sont 10, presque une équipe de foot. La cohorte marche en randonnion. La plus jeune, Yeninis Villegas, est âgée d'un peu plus d'un an. Son pied dépasse à peine de la couverture dans laquelle sa mère, Fanny, l'a roulée en boule. Le plus vieux, José Arengourin, à 30 ans. Jean, pull rouge à col V... Le visage émacié et coupe de cheveux hollywoodienne, il se présente par ces mots. Nous sommes une famille. Une famille de Caminantes, les marcheurs qui fuient le Venezuela en suivant l'asphalte. Ils se sont mis en route il y a sept jours et ont déjà parcouru près de 530 km, 22 000 mètres de dénivelé et passé des cols à plus de 3500 mètres d'altitude. Un itinéraire dantesque, à peine raccourci par le seul camion qui, au milieu des montagnes, a bien voulu les faire monter à l'arrière. À mesure que le Venezuela, ces dernières années, s'enfonçait dans le chaos, ses habitants fuyaient le pays de plus en plus nombreux. Les migrants de la première vague étaient partis en avion, les suivants ont pris le bus, ceux d'aujourd'hui marchent. Certains partent, d'autres rentrent. On les appelle les Caminantes. Pierre Boisson, journaliste à Society, les a rencontrés du côté colombien de la frontière. Voici son récit avec la voix de Delphine Bouix. Au
1: oh, oh, long.
0: Oh, long. Oh, long. Oh, long, la piste audio des grands récits de Society. Première partie, l'allée. Sur le bord de la route, ils se relaient pour tendre le pouce ou adresser un signe routier qui les frôle à près de 100 km h Mais aucun véhicule ne s'arrête. Devant eux, Au sommet d'une longue pente à 6%, se dresse le Puente de Boyaca, un monument édifié pour commémorer l'une des batailles décisives pour l'indépendance de la Colombie. Le groupe fait une pause. L'altitude dépasse les 3000 mètres. Chaque effort, pour ceux qui ne sont pas nés là, accélère le rythme cardiaque. Dans la bouche s'installe vite un goût de sang et l'impression de ne pas pouvoir respirer une seconde de plus. Yolinis et Ioannis Villegas, respectivement 8 et 6 ans, sautillent sur place. Elles ont l'air de prendre ça comme une grande aventure. Sur un bout de papier, elles veulent montrer qu'elles savent déjà écrire. Ioannis note les prénoms de toute la famille. Iolinis, elle, grave en lettres capitales, Te amo mucho, Dios. Je t'aime beaucoup, Dieu. Ici, le ciel est si proche que le soleil brûle la peau. Mais au moindre nuage, le froid gèle les viscères. Ioann Bilegras, 25 ans a des traces de crème solaire mal tartinées sur le visage. Une casquette vissée sur le crâne, il porte des chaussettes dans ses claquettes et des pantalons enfilés les uns sur les autres qu'il épluche en se moquant de sa dégaine. Javier, pas encore adulte, a relevé son jogging au genou, mais se protège le haut du corps de trois couches d'habits. Un licrat cycliste, un pull en laine et une veste de survêtement. Il pose son lourd bâton sur la chaussée et entraîne Daviani, 20 ans, une cagoule en forme de grenouille autour de la tête en quelques pas de salsa. Les deux ont des crocs aux pieds. Un camion klaxonne. José siffle la fin de la récré. La tribu se remet en marche, espérant parcourir encore une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Quelques centaines de mètres plus loin, José s'arrête à une intersection. Sur la droite, une route grimpe dans les montagnes. À gauche, l'autoroute redescend. C'est par où, Bogota lui demande-t-il alors. le Venezuela a longtemps été une terre promise pour les migrants et les persécutés. Dans la première moitié du siècle dernier, les Italiens, les Espagnols, les Portugais et toute l'Europe centrale débarquèrent pour y chercher fortune. Sont venus ensuite les syro libanais puis les Cubains qui voulaient échapper au castrisme, les Sud-Américains qui fuyaient les juntes militaires des années 70, les Équatoriens et les Péruviens attirés par le boom pétrolier, et jusqu'aux années 2000, les centaines de milliers de Colombiens expulsés par la pauvreté et le conflit armé. Cela a construit un pays métis, au carrefour des Andes, des Caraïbes et de l'Atlantique. Un pays riche en beauté, en pétrole et en violence, disait-on. Mais ces flux migratoires ont commencé à s'inverser au milieu des années 90. L'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez a déclenché quelques migrations politiques parmi les classes moyennes et la bourgeoisie. Mais c'est à sa mort, en mars 2013, ou plutôt après l'avènement de son successeur Nicolas Maduro, que les choses ont commencé à mal tourner. D'après les chiffres de la plateforme « Response for Venezuelians », qui coordonne l'aide apportée aux migrants et réfugiés, un peu plus de 5 millions de Vénézuéliens sur une population d'à peine 30 millions ont quitté leur pays. Tout simplement l'un des plus grands exodes des 50 dernières années. Cette fuite s'est faite en plusieurs temps, chaque vague migratoire étant déclenchée par la conjonction d'une aggravation de la crise économique et d'une dérive autoritaire du gouvernement. Ils ne veulent plus de Nicolas Maduro. Plusieurs milliers de manifestantes à nouveau défilaient à Caracas et ailleurs au Venezuela pour réclamer la révocation du chef de l'État par le biais d'un référendum. Émotion, parce que nous voulons voir Venezuela libre de la dictature. Début 2015, répression des grandes manifestations anti-Maduro, chute des cours du pétrole et début des pénuries et de l'inflation. Fin 2017, entrave du référendum révocatoire contre Maduro et installation par celui-ci d'une assemblée constituante. Début d'un cycle d'hyperinflation et banalisation des émeutes de la faim. 2018, réélection de Maduro en mai et aggravation de la crise sanitaire. Les migrants de la première vague sont partis en avion. Les suivants ont pris le bus. Ceux d'aujourd'hui marchent. Les bilegras font partie de la troisième vague et peut-être même d'une quatrième. Plus pauvre, plus rurale, plus désespérée encore. Pendant longtemps, la famille a repoussé son départ, et plus elle attendait, plus cela devenait à la fois urgent, mais difficile de partir. La grande dévaluation de 2017 a fait sauter un zéro à la monnaie vénézuélienne et détruit les semblants d'économie. 100 000 bolivars qui valaient 70 euros n'en valent plus que 7 aujourd'hui. Même pas un tiers du prix d'un ticket de bus pour la Colombie. Beaucoup ont quitté le barrio à ce moment-là, raconte les billets Eux sont restés. En janvier 2020, le prix du passeport a explosé. Le gouvernement en a fixé officiellement le montant à 14 millions de bolivars, environ 200 dollars, ce qui en a fait l'un des documents d'identité les plus chers au monde. Le salaire minimum étant de 250 000 bolivars au 1er janvier, il fallait donc dépenser environ 56 mois de salaire pour se le procurer. Les villégras se sont alors mordus les doigts de ne pas avoir tenté d'en acheter un plus tôt et ont dû partir sans papier. Pour eux qui n'avaient plus rien à manger, c'était soit mourir de faim, soit marcher. Jennifer, la mère de Yolinis et Ioannis, traîne en queue de peloton. Ses yeux débordent de mélancolie. Elle a pris sa décision quand la mort qui rôdait a finalement touché sa famille. Sa grand-mère a succombé à un arrêt cardiaque sans que jamais aucune ambulance ne réponde à ses coups de téléphone. Peu après, son oncle s'est éteint à son tour. Il était diabétique et personne n'a pu lui donner de médicaments à l'hôpital. Alors il est mort comme ça, sous ses yeux. Les Vilegras sont partis des faubourgs de Barquisimeto, au nord-ouest du Venezuela, et ont d'abord dépensé l'ensemble de leurs économies, environ 45 dollars, pour aller le plus loin possible en bus, à Cucuta, la première ville colombienne après la frontière. Le début d'une route migratoire comme toutes les autres, dangereuse, interminable. La principale menace se trouve tout près, au sommet des montagnes qui surplombent la ville, le Paramo de Berlin. Le Paramo est un écosystème unique au monde, que l'on ne trouve que dans cette partie de la cordillère des Andes, entre les forêts et les neiges éternelles. Il se particularise par son climat favorable au développement d'une flore exceptionnelle, mais très cruelle pour les hommes. Du vent, des températures glaciales qui peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés, et une humidité moyenne de près de 80%. Les Bilegras en tremblent encore de froid. Ils ont franchi les sommets en tongs, sans préparation, sans carte, sans même un téléphone portable, avec un enfant d'un an et quelques mois. Ils reconnaissent bien volontiers qu'ils ont eu de la chance. Chaque matin, ils se lèvent avec le soleil et commencent à marcher pour profiter de la chaleur des premières heures de la journée. Ils avalent quotidiennement entre 20 et 30 km, font le moins de pauses possible, mais de plus en plus fréquentes au fil de l'épuisement de d'Iolinis et Ioannis. Tant qu'ils marchent, disent-ils, ils ne sont pas fatigués. C'est seulement quand ils s'allongent que c'est difficile car leurs muscles se tétanisent. À partir de 15 heures, l'air se rafraîchit rapidement et il faut chercher un endroit où passer la nuit. Mais les structures d'accueil sont rares. Hier soir, la troupe a cherché sans succès le refuge de Tunra. On leur a dit qu'il était fermé et ils ont dormi sous le porche d'une maison désaffectée. La municipalité conservatrice de Tunra a délogé le refuge en décembre dernier. C'était le seul de tout le département de Boyaka. Il recevait entre 300 et 500 personnes par nuit. Une autre maison a été ouverte juste à côté, mais elle n'accueille que les femmes seules et les mineurs. Les hommes, eux, dorment devant la porte dans la rue. C'est Annie Uribe, une Vénézuélienne de classe moyenne arrivée dans la ville cinq ans plus tôt qui tient la baraque. Son mari garde l'entrée. Les Caminantes qui échouent ici souffrent tous de déshydratation, d'hypothermie, de diarrhée ou de blessures aux pieds. Annie Uribe a aussi vu passer des enfants dénutris, un homme dont le thorax était ouvert de douleur et une femme qui a accouché la nuit de son arrivée après avoir franchi le palamo des berlines à pied. Elle estime, d'après les récits des migrants passés dans son refuge, Qu'au moins 17 marcheurs auraient perdu la vie là-haut, dans ces paysages lunaires. La plupart d'entre eux ne sont pas préparés à l'altitude. Et il n'y a pas de lumière, pas un en endroit où s'arrêter. Des précipices partout, c'est extrêmement dangereux. On a retrouvé des gens enlacés, recroquevillés les uns sur les autres, morts de froid, nous raconte-t-elle. Sur un des lits du refuge, il y a Daniel de la Rosa, un mineur parti rejoindre sa mère à Medellin. Le danger principal, explique-t-il, ce sont les tentatives de recrutement sur le trajet par les guérillas qui tiennent les zones frontalières avec le Venezuela ou par les paramilitaires, voire par les trafiquants de drogue dans la zone pacifique. Ils te mentent en te disant que tu vas travailler dans une ferme et tu te retrouves à cultiver la coca. Sur place, les narcos prennent tes papiers, ton téléphone. Tu es interdit de tout contact avec ta famille. Si tu parles, ils te tuent. Au bout de quelques mois, tu es libre de partir. Mon cousin a été recruté. On n'a eu aucune nouvelle de lui pendant six mois. On le croyait mort. Deuxième partie, le retour. Franco, Aaron et Raphaël connaissent bien cette route et ses menaces. Ils en ont fait l'expérience un an plus tôt et sont désormais sur le chemin du retour. Dans 80 km, ils croiseront les villes grasses, chacun d'un côté de la route. Franco a 42 ans, Aaron 22, Raphaël 27. Ils ont un pas rapide et voyagent très léger. Franco a un sac de sport sur le dos. Raphaël porte sur l'épaule deux pactages du programme alimentaire mondial de l'ONU. Aaron lui trimballe un maigre sac à dos. Et dans ses bras, Neron, un chien noir charbon qu'il a recueilli sur le chemin. Ils reviennent du nord du Pérou et se dirigent vers Caracas. Plus de 3500 km à parcourir. Sans s'arrêter une seconde, en marchant 24 heures sur 24, et en gardant une bonne allure, il leur faudrait 31 jours consécutifs pour arriver à destination. Le Palamo des Berlines est encore loin, mais un autre danger les guette tout au long de la traversée de la Colombie. Les inchas, les supporters de foot. Ceux de Cali, et de Bucaramanga notamment, sont réputés pour dépouiller les Caminantes. Ils espèrent s'emparer des économies de ceux qui partent, et du butin de ceux qui rentrent. Franco, Aaron et Raphaël se sont fait attaquer peu après la frontière équatorienne. Les assaillants étaient huit, armés de couteaux longs comme le bras, explique Aaron en prenant la mesure avec son corps. Ils se sont défendus avec ce qu'ils ont pu. Aaron avait un bâton, et Franco, une arme très dangereuse, qu'il tient à nous montrer. Il ouvre doucement son sac pour faire durer le suspense, puis brandit un tournevis en rigolant. Franco est électricien. Il transporte avec lui sa caisse à outils. C'est ce qu'il a de plus précieux. 3000 km à travers les Andes, à pied, avec une caisse à outils. trois hommes en sont à 28 jours de voyage. Ils rentrent, disent-ils, pour voir leurs femmes et leurs enfants rester au pays tandis qu'ils gagnaient leur vie. Ils ne sont pas les seuls. Jeffrey Villavessès, chef de mission de l'ONG IMAP, qui collecte des données sur les migrations, explique que les retours sont un phénomène très difficile à quantifier, minoritaire mais non négligeable. Une certitude. Depuis la crise du coronavirus, ce phénomène s'est amplifié.  « « Ceux qui survivaient grâce au travail informel ont été particulièrement touchés par les confinements et manquent de tout. » Polka Sarado, porte-parole du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour le Venezuela, cela concerne 80% des migrants et des réfugiés. Selon elle, la crise a accru la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvaient et a également développé les discriminations dont ils étaient victimes. Car ceux qui vivent dans la rue ne peuvent respecter le confinement. Selon les chiffres de l'agence, seuls 15 des foyers de réfugiés et migrants vénézuéliens en Colombie mangent trois fois par jour. Alors à choisir, certains préfèrent avoir faim chez eux plutôt qu'à l'étranger. Les autorités colombiennes estiment qu'au moins 20 000 personnes auraient déjà rejoint la frontière depuis le début de l'épidémie de Covid-19 et qu'environ 300 Vénézuéliens par jour prennent la route malgré les risques. Le gouvernement Maduro, qui a longtemps nié l'exode de ses citoyens, s'en est félicité d'instrumentaliser les retours. Quelques mois plus tôt, il avait déjà lancé un programme Vuelta à la patria, proposant le rapatriement en avion, une opération cosmétique qui a concerné à peine 7000 personnes et qui ne peut guère cacher une situation catastrophique. Le Venezuela vit actuellement une tristement ironique pénurie d'essence. L'électricité est coupée 17 heures par jour et les hôpitaux manquent toujours de médicaments et d'eau courante. Si le pays est peu touché par l'épidémie, Les chiffres officiels sont souvent douteux et le système de santé extrêmement fragile. Raphaël n'est pas très optimiste. Maduro On en a jusqu'en 2025, lâche-t-il. Les trois hommes ont pourtant été chavistes, comme tout le monde dans leur quartier. La fille la plus âgée de Franco travaille même pour un organisme de santé du gouvernement. Aaron, lui, est coiffeur, mais il parle comme un économiste. Un jour de travail en Colombie ou au Pérou rapporte l'équivalent d'un mois de salaire à Caracas, explique-t-il tandis que la dévaluation de la monnaie et la disparition des revenus pétroliers ont entraîné la dollarisation de l'économie au cours des derniers mois. Les trois hommes ne comptent pas s'éterniser au Venezuela. Ils resteront deux semaines avec leur famille, avant de refaire le chemin inverse, toujours à pied. De leur passage au Pérou, ils ont aimé le ceviche, mais pas les femmes, qui selon eux n'ont rien à voir avec les vénézuéliennes qui sont les plus belles au monde. Et ils ont encore moins apprécié les hommes qui, toujours selon eux, boivent terriblement et du lundi au lundi. Ils ont surtout découvert la discrimination qui s'est développée partout à travers l'Amérique latine à mesure de la massification de l'exode vénézuélien. En septembre 2017, selon l'hebdomadaire colombien Semana, 65% de la population se disait d'accord pour que le gouvernement accueille les Vénézuéliens. Il n'était plus que 42% en juillet 2019. En septembre 2019, une enquête du HCR menée au Pérou indiquait que 62% des Vénézuéliens s'y sentaient discriminés. Franco et ses compagnons en font partie. Là-bas, ils ont lutté pour trouver un logement, ont dû partager des chambres et ont vite vu qu'ils étaient moins bien payés que tous les autres. Ils ne rentrent pas pour ça, mais quand même, ils ont compris qu'ils ne seraient jamais chez eux là-bas. Lorsqu'ils sont venus par cette route 55, les poids lourds s'arrêtaient régulièrement, les faisaient monter sans rien leur demander en échange. Aujourd'hui, cela n'arrive plus jamais. Eux se cachent à proximité des péages, pour ensuite monter le plus discrètement possible à l'arrière des camions débâchés. Troisième partie. Aller, retour. Les premiers migrants ont été accueillis par les pays voisins avec sollicitude. La plupart d'entre eux étaient éduqués, venaient avec des économies, ils partageaient une langue, une culture et une histoire commune. Ils arrivaient après que le Venezuela eut lui-même ouvert ses frontières à des centaines de milliers de Colombiens au cours des dernières décennies. Les premières années, le simple fait de posséder un passeport Mercosur permettait d'obtenir un visa de deux ans assez facilement renouvelable dans les États membres et associés. Cette disposition a pris fin en 2018. Les différents États latino-américains ont alors créé des visas temporaires permettant aux Vénézuéliens de travailler, d'accéder au système de santé ou d'éducation. C'est ainsi que de nombreux Caminantes, ont poussé leur route jusqu'au Pérou, qui distribuait la résidence plus facilement, même sans passeport, et jusqu'au Chili, dont le visa de responsabilité démocratique était plus souple encore. Partout, les demandes ont explosé. En mai 2020, la plateforme Response for Venezuelians comptabilisait 799 373 Vénézuéliens installés en Colombie, 628 976 au Pérou et 472 827 au Chili. Mais plus les migrants arrivaient, plus ils étaient pauvres et plus les politiques d'accueil sont devenues des politiques de reflux, avec des procédures d'obtention de visas considérablement durcies. Le HCR considère aujourd'hui qu'environ 50% des Vénézuéliens sont en situation irrégulière. En Colombie, par exemple, le permis spécial de résidence qui offrait aux migrants des facilités pour régulariser leur situation n'est désormais accessible qu'aux personnes déjà présentes sur le territoire le 29 novembre 2019. Depuis, rien n'a remplacé si ce n'est un permis de passage pour les migrants qui veulent traverser la Colombie pour aller en Équateur ou au Pérou. Allez donc un peu plus loin. C'est Scanton et Eripe, 20 ans tous les deux, ont entendu partout où ils sont passés. Ils sont sur la route avec leurs deux filles, Camila, 4 ans, et Kilianis, 2 ans, et le petit frère d'Anton, Wilmer. Ils rentrent de Lima, la capitale péruvienne. Ils en sont à un mois de marche. Beaucoup plus en réalité. Wilmer et Anton, les deux frères, ont commencé à marcher 4 ans plus tôt, quand l'inflation et la crise économique les ont obligés à abandonner leur l'Orianos natal, ces grandes plaines du Venezuela où ils étaient gardiens de troupeaux. Ils avaient alors 15 et 16 ans. Ils ont travaillé un peu partout se sont séparés, se sont retrouvés. Anton s'est un temps installé dans une plantation de tomates en Colombie. Wilmer, lui, a poussé son périple jusqu'à Tacna, à l'extrême sud du Pérou, à 5000 km de Caracas, au bout d'un désert monotone où la route serpente entre la mer et des montagnes de sable. Il voulait passer au Chili. À la frontière, on ne l'a pas laissé entrer. Alors il a fait demi-tour et les deux frères sont revenus une première fois au Venezuela, dans leur village. Celui-ci était passé sous le contrôle de l'ELN, la guérilla colombienne qui a ses bases arrières de ce côté de la frontière. Eripe, elle, les a rejoints à Lima. Elle a fait le trajet seule, en portant Kilianis dans ses bras. Au cours de leur périple, ils se sont aussi fait voler leurs cartes d'identité pendant qu'ils dormaient. Sans passeport, sans papier, Camilla ne pouvait pas être inscrite à l'école péruvienne. Eripe, malade, ne pouvait pas être soignée à l'hôpital. Alors ils sont repartis, encore. Ils ne sont pas juste des migrants économiques, puisque leur départ a aussi été forcé par la violence et la situation sanitaire. Pas vraiment des exilés non plus, puisqu'ils espèrent un jour faire leur vie au Venezuela. Ils sont des marcheurs qui errent sur la route, comme des requins qui meurent s'ils ne nagent pas. En février dernier, les Caminantes de la route 55 ont vu apparaître des nouvelles silhouettes le long de l'asphalte, tournant elles aussi en rond sur cette autoroute, comme une mise en abîme. Des cyclistes le Tour de Colombie a multiplié cette année les allers-retours entre Tunra et Paipa avant d'emprunter la route jusqu'à Bogota. Anton les a applaudis au premier passage et au second, les coureurs leur ont jeté des bidons encore pleins d'eau. Le jeune homme a reconverti la gourde de l'équipe des Émirats Arabes Unis en biberon pour Camila qui boit fièrement au goulot à l'ombre d'un arbre. Plus loin, ce sont des vautours qui tournent. Ils stationnent au-dessus du barrage de Sisga, à 2675 mètres d'altitude, vers lequel se dirige péniblement la famille. 6 km d'ascension, avec des pentes à 11%. Ça ne va pas très bien. Ils ont déjà plus de 3000 km dans les jambes. Anton, Erippé et, et leur fille vivaient dans la rue et travaillaient comme cartoneros. Ils fouillaient les poubelles pour en sortir des déchets recyclables et les revendre. Ils ont aussi fait quelques ménages dans les bars. Erippé ne parle presque pas. Elle est épuisée. Elle tousse beaucoup. La semaine dernière, Fred, de Cali, ils se sont fait braquer par des supporters de foot, mais ils ont eu de la chance. Quand ils leur ont dit « Regardez comme on est Vous nous avez vus On n'a rien !» Ils les ont laissés tranquilles. Sur ses cuisses, Eribe porte de grandes cicatrices, des coupures au couteau qu'elle cache tant bien que mal. Wilmer traîne une poussette où sont entassés sacs, couvertures, valises et bidons d'eau. La roue arrière gauche est près de rendre l'âme et l'engin ne cesse de dévier de sa trajectoire. Kylianis a fêté son anniversaire sur la route, à Medellin, le 19 janvier dernier. Camilla porte un lourd sac sur son dos, les deux enfants marchent 20 km par jour. La famille est obligée de faire des pauses très nombreuses. Elles vont devenir des sacrées sportives, semblant de rire Anton qui a une trentaine de kilos sur les épaules. Les habits qu'on leur a donnés sur leur parcours sont leur seul pécule. Des vêtements c'est concret, ça vaut quelque chose et ça ne se dévalue pas dans ce pays de troc qu'est devenu le Venezuela. C'est pour ça qu'ils les portent, malgré le poids, malgré l'encombrement. Ils estiment leur arrivée à la frontière dans une dizaine de jours encore. Une heure plus tard, la famille fait une pause pour donner du lait à Kilianis qui le vomit instantanément. Peut-être qu'ils s'arrêteront en cours de route, concède Anton. Ils vont tenter leur chance dans la plantation de tomates où il a travaillé par le passé, un peu plus loin, toujours dans le département de Boyaca. C'est là qu'ils en sont aujourd'hui, à mi-chemin vers nulle part.